0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um den Versicherungsmarkt. Ich habe gesprochen mit Martin Miko. Er ist der Co-Founder und CCO von OmniOS. Ein Unternehmen, das gerade im Rahmen seiner Series A weitere 12 Millionen Euro einsammeln konnte, also eine erweiterte Series A Finanzierungsrunde. Das Unternehmen optimiert und automatisiert Prozesse innerhalb von Versicherungsrunden, versucht diese effizienter und schneller zu machen. Spannendes Thema, deswegen lange Rede kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Martin Miko, der Co-Founder und CCO von Omnios. Startup Insider Daily. Interview. Also da freue ich mich sehr. Martin Mikko ist hier, Co-Founder und CCO von Omnius. Hallo Martin. Hi Jan, freue mich. Ja, ich habe gerade Omnius gesagt, hatte dich im Vorfeld gefragt, wie man es ausspricht. Und da hast du mir schon erklärt, wie der Name entstanden ist. Das fand ich ja so cool. Das musst du jetzt direkt, glaube ich, noch für alle erklären.
1: Du, Omnius ist eigentlich nur ein Kunstwort äh, und wir sind darauf gekommen, weil wir davon überzeugt sind, äh, dass künstliche Intelligenz im weitesten Sinn unser aller Leben äh, in der Zukunft äh, beeinflussen und, und mitbestimmen wird. Und insofern lässt sich das schön vom lateinischen Omnius eben ableiten. Und das hat uns irgendwie so gefallen, dass wir gesagt haben, das machen wir doch gleich zum Unternehmensnamen.
0: Cool. Bevor wir jetzt über euer Unternehmen sprechen, lass uns mal kurz bei der KI bleiben. Wenn, wenn, wenn ihr sagt KI, ihr seid da so sehr, sehr stark Thesen getrieben. Wie ist denn so der Gesamtblick von euch auf die Entwicklung der KI? Man bekommt da so als Außenstehender gerade sehr, sehr viele so immer wieder so Highlight-Momente mit, was da gerade alles, alles passiert, auch um äh, GPT-3 und diese ganzen Geschichten, äh, OpenAI. Wie ist dein Blick da drauf? Hat, stimmt das Gefühl, dass da die Entwicklung gerade rasant in der Geschwindigkeit zunimmt?
1: Ja, also KI ist eigentlich Stand heute jetzt nicht wirklich eine total neue Technologie. Ich meine, die, die Kernkomponenten gibt es eigentlich schon sehr lange. Mhm. Allein die, die technologische Entwicklung, die eben das ganze Thema befeuert, hat sich in den letzten zehn Jahren massiv ist, ist die nach vorne gegangen, sodass heute einfach diese Technologie erstmalig wirklich angewandt werden kann. Aber es ist natürlich ein riesen passwort und jeder versteht was anderes drunter. Es ist auch ein bisschen eine, eine heilige Kuh, <lacht> okay. die, die, die mit viel Respekt auch betrachtet wird. Und ich glaube, die große Kunststand heute ist einfach, KI so zu verproduktifizieren, dass es einfach leicht verdaulich und für Unternehmen auch leicht anwendbar ist. Und das ist im Prinzip genau das, was wir mit unserer Plattform tun und getan haben.
0: Verproduktifiziert, nochmal bitte. <lacht>
1: ja, ver- verproduktifiziert, also einfach das ki so in bestehende Produkte eingebaut wird, dass äh, es für Kunden keine Rocket Science mehr mhm. ist und sie selbst keine Data Scientists brauchen, um es zu verwenden. Also ähnlich wie KI halt heute in deinem Smartphone ähm, Anwendung findet, mhm. ohne dass dir dessen bewusst ist, ähm, sind wir einfach auch angetreten, KI in, in Enterprise-IT-Lösungen so einzubauen, dass eben die Kunden sich mit der Fragestellung des Wie funktioniert das überhaupt nicht mehr auseinandersetzen müssen. Und das, das ist genau die Kunst heute, in, in einem Enterprise-Umfeld äh, im KI ähm, in derartige Lösungen einzubauen.
0: Mhm. Ja, ich fand den Begriff gerade so cool, weil ich ihn eben genau als Brücke nehmen wollte zu eurem Produkt, weil das klingt ja so, als wäre das genau euer Ansatz. Ihr habt euch ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Nische rausgesucht, aber ihr habt euch einen ganz konkreten Use-Case eigentlich rausgesucht ne, mit, für, für KI.
1: Das, es ist ja eine Nische. Und wir, wir sehen uns selbst auch als ähm, ganz ein neues, äh, wieder aus Kompliziertes Wort, ein hypervertikalisiertes Unternehmen. Also wir wir machen nichts anderes als Versicherung und innerhalb von Versicherung machen wir nichts anderes als wie KI-basierte Schadenautomatisierung. Also wir helfen Versicherungen äh, den Schadenprozess mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu automatisieren. Das ist unsere Nische und äh, da nichts anderes.
0: Ja, ich lache deswegen, weil es passiert selten, dass jemand in den Podcast kommt und mir, mir, mir mit deutschen Begriffen äh, daherkommt, die ich nicht wiederholen kann. Das finde ich großartig. Und zumal du ja auch noch Österreicher bist, das muss man auch noch sagen. Also fantastisch. Ähm, aber sag mal ganz kurz, wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Also das ist ja, ist ja jetzt dann, du sagst jetzt eine Nische. Ich weiß gar nicht, können wir gleich nochmal besprechen, wie groß der Markt ist, aber vielleicht gerade mal der Gedankenprozess davor. Warum habt ihr euch da für diesen genauen Prozess und Markt entschieden?
1: Du, ähm, wir, wir, wir sind einfach vor acht Jahren angetreten und haben ursprünglich begonnen, ähm, Anwendungsfelder ähm, für, für künstliche Intelligenz zu suchen und sind total stark ursprünglich ähm, über die ähm, Handschriftenerkennung gekommen, die damals noch nicht geknackt war und wir sind dort hineingegangen und haben dann erkannt, dass man mit Hilfe dieser Technologien einfach auch grundsätzlich grundsätzlicher Dokumentenverständnis aufgebaut werden kann. Und haben dann gleichzeitig gelernt, dass die meisten ähm, ähm, großen Unternehmen ein Problem haben, einfach nur Technologie in ihren Prozess zu integrieren. Und im Zuge dieses Lernprozesses auf unserer Seite haben wir gemerkt, okay, wir müssen Technologie mit äh, Domänenwissen verschmelzen. Nur dann kann wirklich Automatisierung vorangetrieben werden. Und da haben wir uns einfach mehrere Verticals angeschaut und sind letztlich bei der Versicherung hängen geblieben und da im Schadenprozess wo wir gemerkt haben, da ist noch irrsinnig viel manuelle Arbeit ähm, involviert und uns sind viele Mitarbeiter effektiv mit manuellen Tätigkeiten beschäftigt und haben gesagt, okay, wenn wir das schaffen hier, ein ein, ein Domänenwissen mit Technologie Mhm. zu verschmelzen, sodass sich die Versicherungen wirklich ähm, auf eine Plattform konzentrieren können, die genau das Problem löst, dann ist das für uns wirklich eine eine total spannende Nische und so sind wir dort letztlich Schritt für Schritt herangetreten und sind dort gelandet, wo wir heute stehen.
0: Mhm. Das heißt, eure Kunde sind die Versicherungen und man sagt ja immer, glaube ich, bei der KI, dass die äh, im Idealfall den Menschen nicht ersetzt, sondern begleitet oder unterstützt. Ähm,
1: Ja, also unsere Kunden sind Versicherungen und wenn du heute einen Schaden hast ähm, im Kfz oder im Haushaltskontext, dann informierst du deine Versicherung und dort sitzen heute Schadenmitarbeiter, die letztlich einen Workflow abarbeiten, abhängig von dem Schaden wo es einfach darum geht zu erkennen, erstens, was ist das für ein Schaden, dann zweitens, äh, hast du auch deine Versicherung, die dem entspricht, ähm, hast du eine Deckung, weil du deinen Schaden deine, deine Polizei bezahlt hast oder hast du es nicht bezahlt oder ist dein Auto zufällig in Russland gestohlen worden, wo du typischerweise mit einem deutschen ähm, Versicherungsprodukt keine Deckung hast, äh, bis hin zu sind alle Informationen verfügbar und sind alle Bedingungen erfüllt, das ist heute ein sehr langwieriger, manueller Prozess, der von sehr geringen Komplexität bis sehr hohen Komplexität erreicht. Aber das das bindet einfach eine große Anzahl von Schadenmitarbeitern bei der durchschnittlich großen Versicherung in in Europa und Nordamerika. Und da gibt es halt unzählige Schritte, die entweder teilweise oder vollkommen automatisiert werden können, weil einfach mit KI kognitiv diese diese Verifizierungsschritte abgedeckt werden können. Und das ist das, was wir machen. Und dort liegt eigentlich die, die Musik, dass einfach Mitarbeiter, wenn sie denn durch ein Tool wie dem unseren unterstützt werden, sich wirklich darauf konzentrieren können, Entscheidungen zu treffen, wo ein Mensch wirklich noch einen großen Unterschied machen kann, mhm. wohingegen beim ganz banalen Abgleich von Informationen, beim Vervollständigen von Informationen, eine, eine KI wirklich einen wesentlichen Unterschied und eine Beschleunigung erzielen kann und dementsprechend auch gewisse Einsparungspotenziale heben kann. Und das ist die, die Kombination von Mensch, und Technologie mit dem Ziel, wirklich dem Kunden besser dienlich und dienbar sein zu können, mhm. ist eigentlich das, wo wir glauben, dass, dass, dass die Versicherung hingehen wird, und wo, wo, wo so eine massive Veränderung und Transformationsprozesse noch stattfinden werden.
0: Nee, finde ich, find ich total plausibel. Bedeutet dann aber im Prinzip, ihr fangt im Büro an. Weil ich hatte so fast, als, wir, als ich mich vorbereitet auf das Gespräch, gedacht, dass wir eigentlich über den Schritt davor auch noch sprechen würden, nämlich zum Beispiel ne, die Unfallbestandaufnahme, dass man zum Beispiel Fotografien auswertet und ihr dann zum Beispiel vielleicht anhand von Bilderkennung, weil das kann KI ja mittlerweile auch sehr gut, dann zum Beispiel erkennen könnt, ist das überhaupt ein neuer Schaden oder hat da jemand irgendwie, ist da vielleicht, ich weiß nicht, auf dem Foto Rost zu sehen an der Delle und man versucht eigentlich einen Schaden zum zweiten Mal ähm, bei der Versicherung, äh, bei, bei mit vielleicht mit betrügerischer Absicht irgendwie einzureichen.
1: Ja, und da gibt es schon ziemlich viele auch klassische vertikalisierte Lösungen oder Aha. auch Fraud. Ich meine, es gibt ein Partner von uns, Fris zum Beispiel, ist, ist sensationell in der Erkennung, ob denn ein Schaden Fraudmäßig in irgendeiner Form verdächtig ist oder nicht. Aha. Also da gibt es schon viel, aber die wenigsten Unternehmen beschäftigen sich wirklich mit den eigentlichen Backoffice-Tätigkeiten, mhm. mit denen Schadenmitarbeiter heute einfach konfrontiert sind wo es wirklich darum geht zu erkennen, was ist das für ein Risiko, was ist das für eine Ursache, über die sind alle Informationen da, besteht Deckung, materielle Deckungsprüfung, formelle Deckungsprüfung bis hin zur effektiven Auszahlung. Mhm. Und da ist ein Schadenmitarbeiter abhängig von der Sparte durchaus von 20 Minuten bis hin zu eineinhalb Stunden beschäftigt, um genau diese Backoffice-Tätigkeiten ähm, abwickeln zu können. Mhm. Und das ergänzt durch Technologien, wie du so sie gerade beschrieben hast, wo es einfach auch schon nicht wenige Anbieter gibt, kann man da einfach nicht viel Zeit, Energie ähm, und, und, und Arbeitszeit rausholen. Und, und darum haben wir uns speziell auf diese auf diese Automatisierungsstrecke fokussiert, weil es dort einfach noch am wenigsten ähm, Anbieter gibt.
0: Ist dann, wir sprechen ja über die Finanzierungsrunde jetzt auch gleich, ist dann euer Pitch immer so quasi, ihr seid so ein Zelonis oder UiPath oder Brighter für die ähm, Versicherungsbranche? Ähm, das ist äh, eine gute Frage.
1: Wir positionieren es aber nicht so, weil äh, wir der Ansicht sind, dass wir eigentlich eine ein neues Segment aufmachen, das heute von genau den genannten eben nicht ähm, bedient wird. Mhm. Weil was uns auszeichnet, ist eben diese Verschmelzung von total tiefer Sachlichkeit und fachlicher Domäne. Und Mhm. äh, ähm, die meisten der Tools, die heute hier Anwendung finden, sind nicht einmal äh, vertikalisiert, sondern es sind meistens ähm, über über mehrere Industrien hinweg angewendete Tools, äh, die aber eben genau diese fachliche Kompetenzen nicht haben und das Ganze jetzt aber kombiniert mit vortrainierten KI-Modellen ist im Prinzip ein, eine Unitness sondern eine USB, die, die nur wir, so wie wir das sehen, wirklich auf dem Markt hier präsentieren können. Mhm.
0: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Bei euch ist ein Stratege eingestiegen, ne?
1: Ja, also wir haben unter anderem ähm, mit der Württembergsche hier ein, ein, ein total tolles Paket geschnürt, die einerseits unsere Technologie einfach total schätzen und ähm, uns als Omnius binnen auch in den Wertschöpfungsprozess einbauen werden. Aber gleichzeitig sind wir total stolz darauf, dass alle unsere bestehenden Investoren, die im Board vertreten sind, hier mitgezogen sind und aufgrund dessen wir gemeinsam mit der Württembergschen hier wirklich noch einmal eine Finanzierungsrunde aufgestellt haben in der Höhe von 12 Millionen, mhm. das uns einfach ermöglicht, hier wirklich gerade über die jetzig durchaus für viele Startups schwierige Zeit hier weiter voranschreiten zu können und auch unseren Markt weiter ausbauen zu können. Und das ist einfach total toll und wir sind sehr dankbar auch dafür in das Vertrauen, das unsere bestehenden Investoren gemeinsam mit der Württembergischen hier in uns gesetzt haben.
0: Ja, ich habe mir das mal angeguckt bei euch. Ich finde, ihr habt eine sehr ungewöhnliche Finanzierungsstrategie, wenn ich das so sagen darf. Weil ihr habt ja, wir reden ja über eine Series A Extension, ne? Und die mhm. Series A ist aber ja bei euch auch schon, zumindest laut Crunchbase, aus 2018. Das, das, das habe ich überhaupt nicht zusammenbekommen, weil da ja vier Jahre dazwischen liegen. Ist das ein, äh, ein logischer Schritt oder habe ich da f- vielleicht verstehe ich das auch nur nicht richtig? Ähm,
1: wir haben einfach ähm, jetzt gesehen, ähm, dass es möglich ist, ähm, über eine Extension ähm, einen Status unseres Unternehmens zu erreichen, wo für uns auch durchaus die Profitabilität ähm, äh, erreichen ein, ein Ziel ist und das möglich ist auch zu erreichen im, im Jahr 2024 mhm. und durch diese Extension haben wir einfach gesagt, okay, um diese Brücke zu closen, schaffen wir das so und dadurch können wir einfach einen Schritt machen, der uns dort halt hinbringt, wo wir effektiv hinkommen wollen und, und aufgrund dessen hat sich das einfach jetzt zu ergeben, basierend auch darauf, dass die bestehenden Investoren gesagt haben, wir vertrauen euch einfach und wir sehen euren Businessplan und euren Growth und da würden wir einfach gerne nachziehen und das hat sich einfach für uns jetzt gut zu ergeben.
0: Dass da jetzt ein Stratege dabei ist, ist für euch kein Problem. Ich frage deswegen, weil das immer wieder zwischen Startups und Investoren ja diskutiert wird, ob ein Stratege hinterher auch Exit-Kanäle verbaut oder sowas. Jetzt die Württembergische ist jetzt eine, mal also eine Versicherung von vielen. Bringt das vielleicht bei der äh, bei, bei Kundengesprächen an anderer Stelle Probleme? Ähm, ist eigentlich kein
1: großes Thema, weil auch äh, die Württembergische jetzt nicht der einzige ist. Wir haben ja auch die österreichische Versicherung Unica so. ähm, schon als Investor dabei. Und auch die äh, Schweizer Balois ist äh, mit Hilfe eines Investment Vehicles namens Anthemis bei uns mit einem kleinen Ticket auch vertreten. Und das ist einfach eine, eine, eine Mischung, die die bestehenden Kunden nicht abschreckt nicht einmal die großen wie zum Beispiel auch AXA ist schon ein Kunde von uns ähm, mm-hmm. und auch die Allianz ist schon einer der ersten Kunden bei uns gewesen. Mm-hmm. Also insofern haben wir eine gesunde Mischung und strategischen Investoren waren da eigentlich nie wirklich ein großes Thema.
0: Mm-hmm. Commerz Ventures habe ich bei euch gesehen im, im, äh, mm-hmm, im Cap-Table. Genau. Also das heißt, da ist auf jeden Fall Fintech-Expertise oder ich glaube fintech InnoTech expertise dabei. Genau. Ich habe aber auch, ähm, da wollte ich noch mal fragen, ähm, weiß nicht, ob du es beantworten kannst oder möchtest, aber Target Global habe ich hier schon öfters ähm, äh, diskutiert, weil die ja momentan, sagen mal, möglicherweise durch, die, durch den Russland-Ukraine-Konflikt so ein bisschen einen schwierigen Stand haben. Ist das für euch an der Stelle kompliziert oder, oder bemerkt man das eher gar nicht?
1: Nein, das ist für uns nicht kompliziert und man bemerkt es nicht wirklich. Also man, Wie du ja weißt, man ist einfach die Szene international und global aufgestellt. Mhm. Und, und eigentlich finden wir alle unsere Investoren durch die Bank, sind cool, die helfen uns <lacht> immer wieder, und wir verwenden ja auch total aktiv als Sounding Board und wir haben eine sehr offenes, ehrliches und transparente Beziehung zu allen, die bei uns im Board sitzen. Und das, das funktioniert eigentlich ganz toll.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, nächster Schritt ist die Profitabilität. Das ist ja jetzt etwas, was man diese Tage öfters hört. War das für euch die ganze Zeit schon so geplant oder ist das jetzt eine Sache, die sich so ergeben hat? Du hast die Marktlage kurz angesprochen, also ist das quasi auch umstandsbedingt? Ähm
1: also die Situation, ich glaube, das ist auch bei euch im Podcast immer wieder Thema, hat sich natürlich ein bisschen verschoben. Also man, wir waren auch die ersten Jahre total einfach Growth getrieben. Mhm. Und aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist natürlich die Profitabilität stärker in den Fokus gerückt. Aber aufgrund einfach unseres Wachstums auch hat sich das schon letztes Jahr abgezeichnet, dass das eine machbare Zielgröße ist mhm. und aufgrund dessen dann haben wir einfach dann eins plus eins zusammengezählt und gesagt: Okay, wenn dem so ist und die Marktsituation so ist, wie sie ist, dann mhm. ist das absolut für uns dann neu im Fokus. Aber es war jetzt nie total out of reach und darum haben wir das dann einfach so so hin also so, so, so embraced und haben gesagt: Okay, dann das schaffen wir sowieso, also dann lass es uns dementsprechend gleich äh, ganz klar definieren.
0: Also jetzt vielleicht nochmal zur Einordnung. Ihr habt ja insgesamt, zumindest laut Crunchbase, 60 Millionen Dollar fast eingesammelt im Laufe eurer Zeit. Ist das für ein Unternehmen eurer Größenordnung leicht, diesen Schwenk hinzubekommen von Wachstum und plötzlich sagt man, jetzt muss es eher Richtung Profitabilität gehen? Das ist ja eigentlich ein bisschen anderes Mindset, und, also Team-Setup auch, was man dann braucht, oder?
1: Ja, du hast einerseits recht und gleichzeitig sind natürlich die Dynamiken in dem Umfeld, in dem wir tätig sind, etwas anderes. Also unsere Verträge mhm. sind natürlich wir spielen im High-End-Enterprise-IT-Umfeld. Mhm. Und dementsprechend sind die Verträge vom Volumen her grundsätzlich schon bedeutend größer, als was du normalerweise in so einem Kontext siehst. Und sind auch längerfristig ausgelegt, nicht zuletzt aufgrund dessen, weil natürlich ein gewisser Integrationsaufwand verbunden ist, weil wir... Im Versicherungskontext natürlich einer der wesentlichsten Prozesse für Versicherungen automatisieren und die Kombination von der Größe der Verträge, der der ähm, langen Dauer dieser Verträge und der, der, der Relevanz für unsere Kunden, ist es für uns vor vorne nicht so abwegig, genauso einen Status zu erreichen. Und ähm, das unterscheidet wahrscheinlich uns und unser Businessmodell etwas anders von den typischen Fintechs oder InsurTechs, die du so kennst, die mhm. durchaus ähm, heterogener aufgestellt sind mit kleineren Vertrag, Vertragsvolumen äh, und die auch schneller drehen. Und das war für uns äh, vor vornherein eigentlich nicht so der Fall. Und um war es für uns eigentlich immer eine, eine mögliche Option, dass du das durchaus in absehbarer Zeit zu realisieren war. Mhm.
0: Aber ich höre durch, du bist guter Dinge, dass das alles so, so funktioniert. Gibt es Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen oder also irgendwelche Herausforderungen, wo, sagst, wo du sagst, man weiß noch nicht, wie man die meistern kann? Ähm, gut,
1: also ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte. Ähm, Im Gegenteil, also wir haben einfach total coole Kunden mhm. ähm, bis in ganz Westeuropa und Nordamerika von Fortune 500 bis zu mittelgroßen oder auch kleineren Versicherungen. Wir haben jetzt den ersten Kunden in Südafrika, was einfach zeigt, dass unser Businessmodell wirklich global funktioniert und auch ein Bedarf da ist, zu automatisieren aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten, nämlich Kostenreduktion, aber auch einfach Skill und Labor Availability, weil einfach Schadenmitarbeiter immer schwieriger zu zu heiren sind und auch eine gewisse Überalterung dieser Struktur der Mitarbeiter da sind. Also da da, da passiert gerade irrsinnig viel und die Versicherungsbranche ist letztlich eine der, der letzten, die noch nicht wirklich durch diese vollkommene Digitalisierungswelle ähm, durch sind ähm, und darum haben wir einfach eine Pipeline, die, die total solide ist und wir wachsen einfach mit unseren Kunden, die wir schon haben, einfach in der Breite, aber auch durch einen Internationalisierungs-Approach, weil unsere Kunden uns dann einfach auf internationaler Ebene zu ihren ähm, anderen Töchtern und uns Söhnen weiterleiten und darum bin ich total davon überzeugt, dass die nächsten Jahre einfach total eine coole Zeit sind und wir sehen es auch in den Mitarbeitern, die wir in den letzten Monaten und zwei Jahren so rekrutieren, die einfach auch von großen Versicherungen zu uns kommen, weil die einfach total überzeugt sind, dass da gerade wirklich was Großes passiert und insofern habe ich keine schlaflosen Nächte Mhm. Ähm, und ich ich sehe da einfach echt eine, eine große Opportunity, vor uns, die es halt gilt jetzt zu befriedigen.
0: <lacht> cool. Ja, ich glaube, von der Sorte Kunden, die du gerade ansprichst, da träumen natürlich auch viele Startups davon. Ne? Und zu, Zumal ihr euch ja relativ tief einfräst in die Unternehmen. Das ist ja wahrscheinlich die sogenannten login in effekte Da habt ihr wahrscheinlich irgendwie ähm, einen großen Vorteil gegenüber anderen. Wenn man das einmal geschafft hat, da, da reinzukommen, müsste man sich schon sehr dumm anstellen, um wieder rauszufliegen. Ne?
1: Ja, also ich würde es natürlich jetzt nicht so formulieren. Aber, aber was, das, das Schöne gleichzeitig ist ja auch, es geht einerseits total stark um die Technologie und den Beweis, dass die Technologie das kann, und gleichzeitig mhm. ist es auch ein Relationship Business. Und wir, wir sind total partnerschaftlich mit unseren Kunden verzahnt. Und das ist natürlich schon eine schöne Art des Arbeitens mit unseren Kunden auf allen unterschiedlichen Ebenen und auch unterschiedlichen Ländern, weil wir haben einfach Kunden in Österreich, der Schweiz, in Deutschland, in Benelux, in Frankreich, in UK und Nordamerika und, und neuerdings auch in Südafrika und Da da passiert echt ein ein total schöner Austausch und ähm, da da lernen wir von unseren Kunden und unsere Kunden von uns. Mhm. Ähm, Und dementsprechend können wir diesen Digitalisierungstransformationsprozess total schön mit unseren Kunden und Partnern begleiten, weil wir zuletzt, ähm, und das ist vielleicht auch nicht uninteressant, immer stärker auch mit den namhaften ähm, Consulting, Business Consulting und Implementation Consulting Partnern Zusammenarbeiten, mhm. die uns hier auch helfen und begleiten, ähm, rascher dementsprechend zu integrieren und dementsprechend auch zu internationalisieren. Das sind halt dann die EYs, die Deloits, ähm, die KPMGs, KPGminis, ähm, die, die hier mit uns partnerschaftlich beim Kunden zusammenarbeiten.
0: Also quasi als Vertriebspartner für euch schon demnach?
1: Als Vertriebspartner, aber darüber hinaus auch als Implementierungspartner, weil die natürlich ähm, dementsprechend mit uns gemeinsam größere strategische Projekte beim Kunden dann dementsprechend umsetzen können. Also die begleiten ja letztlich als Trusted Advisor die Partner in den jeweiligen Ländern, also die Kunden in den jeweiligen Ländern und können mit uns dementsprechend genau diese Transformationsprojekte dann dementsprechend auch gleich umsetzen und wir sind dankbar, weil wir dementsprechend nicht vergleichbare Integrationshäuser aufbauen müssen, was wir gar nicht wollen, sondern die dann genau diesen Job für uns übernehmen.
0: Wie groß ist eigentlich der Markt? Jetzt habt ihr ja gerade gepitcht, da wird es ja wahrscheinlich irgendwie so eine Folie geben, Marktgröße oder Total Addressable Market. Kann Kann man das überhaupt spezifizieren?
1: Ja, die Spezifizierung ist, ist, ist durchaus schwierig, aber ähm, wenn du einfach hergehst, dass ein mittelgroßer ähm, multi versicherer in, in Westeuropa mit so zwei bis vier Billionen ähm, Grosswritten Premium, die haben so 300 bis 600 ähm, Schadenmitarbeiter typischerweise mhm. und jetzt geht es halt darum, in irgendeiner Form die zu entlasten und da ist schon ähm, einiges an Einsparungspotenzial möglich und von dem rechnen wir normalerweise runter.
0: Ja, sehr spannend. Wie lange hat es eigentlich gedauert, so für euch als Startup so den ersten großen Kunden zu gewinnen? Weil ich kann mir ja vorstellen, das ist ein bisschen auch ein heikles Thema insgesamt. Ist ja generell schwierig als Startup, bei, so, so sich das Vertrauen zu erarbeiten. Jetzt seid ihr schon auf dem Level, wo ihr Ui und so weiter als ähm, Implementierungspartner habt, aber Der erste Schritt, war der kompliziert für euch?
1: Ja, der der erste Schritt ist eigentlich der, wie kannst du Vertrauen aufbauen und und dieses Vertrauen so weit gewinnen, dass die Versicherungen sich wirklich in diesen Prozess hineinlassen. Und das hat schon einige Jahre gedauert. Und das ist natürlich auch eine Arbeit, die ongoing ist. Und darum arbeiten wir auch mit unserem Kunden effektiv. Da gibt es nie einen Punkt, wo es dann vorbei ist. Und das ist halt auch der Unterschied zu, den ursprünglichen traditionellen Herangehensweisen, wir sehen uns als Partner unserer Kunden und, und da gilt es konstant uh, und ongoing an der Relationship zu arbeiten und das machen wir eigentlich über die gesamte Laufzeit unserer Verträge und dementsprechend mhm. haben wir einfach um, so Customer Success Manager um, um, an der Hand mit unseren Kunden und wir optimieren gemeinsam mit ihnen und für sie immer wieder unsere KI-Modelle, um weiter die Automatisierung Automatisierungs- dort voranzutreiben, wo vom Kunden gewünscht, respektive dort den Schadenmitarbeiter einzusetzen, wo er wirklich einen Unterschied machen kann, weil wenn du einen Wasserschaden hast, ähm, der vielleicht nicht nur dein, deine Wohnung äh, betrifft, sondern auch die darunterliegende, dann ist es na, selbstverständlich sinnvoll, ähm, hier weiterhin und intensiv den Mitarbeiter einzusetzen, wenn es mhm. aber darum geht, automatisiert einfach deinen kfz glasschaden oder deinen Haushalt-Glas oder deinen Fahrradtippstahl abzuwickeln, wo es wirklich nur darum geht, rasch die versicherungstechnischen Überprüfungen durchzuführen und dann so rasch wie möglich auszuzahlen. Da ist einfach KI wirklich ähm, outstanding und kann sehr, sehr rasch einfach dir, mit einer positiven Kundenexperience genau das gehen, was du von deiner Versicherung erwartest, nämlich so rasch wie möglich den Schaden abzuwickeln. Und dementsprechend sehe ich einfach vor mir, dass Versicherungen und ihre Marken sehr bald mit Hilfe von einer Plattform wie der Unsrigen ihre Marke so so, so beladen können, wie du es auch heute in der Airline-Industrie ähm, siehst, wo du weißt, wenn ich eine, eine, eine Low-Fair-Airline habe, dann habe ich halt nur einen Kommunikationskanal und der wird sehr automatisiert abgewickelt. Ähm, und wenn du eine, eine Quality-Brand hast, dann hast du halt mehrere Kommunikationskanäle und du hast leichter Zugang zu einem Menschen, der dir vielleicht hilft. Ähm, und Technologie kann beides dann unterstützen mhm. und das werden wir dementsprechend genauso bei unseren Kunden dann vorantreiben.
0: Mega cool, Martin. Also das klingt nach einer tollen Mission, muss ich sagen. Ähm, ich freue mich erstmal für euch, dass ihr diesen, diesen Meilenstein jetzt erreicht habt. Und dann würde ich sagen, wir beide bleiben in Kontakt, wenn es ähm, bei euch wieder große Updates gibt. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ähm, nein, ich glaube nicht. Also, ja.
1: Aber es war ein sehr gutes Gespräch und bedanke mich ganz herzlich für die Einladung.
0: Hat mir auch großen Spaß gemacht. Dann Glückwunsch nochmal und bis bald, ja? Danke dir. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startupszene. Ja, das war also Martin Mikko, Co-Founder und CCO von Omnius. Damit sind wir durch für den Moment. Aber nicht vergessen, nachher kommen junge Startups auf diesem Kanal. Lohnt sich immer da reinzuschalten. Drei tolle Unternehmen, die sich wieder vorstellen, maximal drei Jahre alt, maximal Investments in Höhe von einer Million Euro erhalten. Also jeweils das Ganze nachher auf diesem Kanal. Reinschalten lohnt sich. Weiterempfehlen an Menschen, die uns noch nicht kennen, lohnt sich auch. Oder beziehungsweise das finden wir zumindest, dass sich das lohnt. Deswegen vielen Dank dafür, falls ihr uns weiterempfehlt. Oder ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.